0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der
1: Stichtag. Die Chronik der ARD. 7. Oktober 1952. Heute, vor 70 Jahren, wurde der Strichcode patentiert. Reinhard Bartusch. Student Norman Joseph Woodland hat ein Fable für die Beschallung von Fahrstühlen, doch eine Karriere erwächst daraus nicht. Der Maschinenbauingenieur wird Dozent an einer Privatuni in Philadelphia und trifft dort 1948 seinen Co-Erfinder Bernard Silver. Klassifikationsapparat und Methode steht im Titel ihres Patents und daraus geworden ist, kaum noch wegzudenken, der Strichcode. Mehr als 20 Jahre dauert es, bis Woodlands und Silvers Erfindung zunächst den Einzelhandel erfasst. Dort, wo bis in die 1980er Jahre das Auszeichnungsgerät die Preise auf die Produkte pappt. Begleiten wir doch mal kurz den Armin von der Sendung mit der Maus in den Supermarkt.
0: Ich wollte eine Büchse Erbsen kaufen, wollte zur Kasse gehen, die bezahlen. Huch, denke ich, ist ja gar kein Preisschildchen dran. Haben Sie vielleicht vergessen, heute Morgen dran zu kleben.
1: Aber nein, der aufgedruckte Strichcode liefert ja schon alle nötigen Infos für die Kasse, wie Hersteller, Artikelart und Preis.
0: Die Verkäuferin nahm die Büchse, führte die über so ein Ding und sofort stand auf der Kasse Guten Morgen. Erbsen 1,69.
1: So weit, so gut. Und jetzt erklärt uns Armin Maywald noch das
0: Ding. Das ist ein rotes Licht, das trifft das Feld. Kann man schlecht sehen. Da, nochmal. Weil man es nicht richtig sehen kann, haben wir das mal mit dem Papier gemacht. Dieses rote Licht ist ein Laserstrahl und dieses Ding an der Kasse nennt man Scanner.
1: Das nennt sich maschinelles Lesen. Genau das also, was der Klassifikationsapparat von Woodland und Silver auch können sollte. Die Strichcode Revolution findet aber nicht nur an der Supermarktkasse statt, sie verändert die gesamte Warenwirtschaft. Einkäufer wissen nun, wann Lager wieder aufgefüllt werden müssen, Marketingleute sehen fast in Echtzeit, was die Kundinnen und Kunden kaufen und was eben nicht. Und für diese Abteilung ist das besonders wichtig, denn, wie sagt man, Marketing beginnt, wenn der Kunde Nein sagt. Unter dem Strichcode steht für alle Fälle immer noch die Zahlenfolge, die er repräsentiert. Lesbar für Menschen. Es ist also überflüssig, die Reihenfolge der Striche auswendig zu lernen, wie dieser Kollege aus einem Stenkelfeld-Sketch des NDR. So ein Stich von Weihnachtsgeschäft, da hat man ganz normal zwei ganz dünne, einen dicken, vier dünne, zwei dicke, einen ganz dicken, sechs mitteldünne, vier dünne direkt nacheinander, einen dicken, einen nicht ganz so dicken, zwei dünne, zwei mitteldünne und zwei ganz dünne nicht. Das ist die Zederpackung Plastikengel auf Taiwan, 2.1.75. Strichcodes sind international. Die private, gemeinnützige Organisation GS1 mit Hauptsitz in Brüssel vergibt sie in 115 Ländern der Erde und garantiert, dass es keine Doppelten gibt. Es kann also nicht passieren, dass der Taiwan-Engel die gleiche Kennung wie, sagen wir, Zervelatwurst aus Westfalen hat. Mittlerweile gibt es auch andere Codiertechniken. Der QR-Code konnte in der Corona-Pandemie noch mal seinen Bekanntheitsgrad steigern. Die RFID-Technik, eine Art Strichcode als Funksignal, hilft bei der Kennzeichnung und Identifizierung von Haustieren, Nutztieren, Fahrzeugschlüsseln und so weiter. In der Ahnenreihe spielt das Patent auf den Strichcode, das heute vor 70 Jahren erteilt wurde, eine herausragende Rolle Der Stichtag die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur produziert von Radio Bremen